0: benvenuti alla 170esima puntata di the apple io sono luca zorzi e io sono federico travaini siamo sempre noi che vi accompagniamo ogni venerdì con una nuova puntata Fede, in questa puntata dobbiamo tornare ancora una volta a rispondere alle domande dei nostri
1: ascoltatori che ci fanno sempre molto piacere. Sì, fammi riprendere un attimo il fiato perché quando dovevo iniziare a registrare ho cliccato su Audacity, inizia a registrare, ho iniziato a dirmi tipo errore qui, errore là e allora sono stato un attimo impanicato però sono riuscito a salvare tutto e non ho perso neanche un microsecondo della della, della mia voce quindi ok, ora che mi sono tranquillizzato... Direi che possiamo andare a recuperare le domande che ci sono state fatte in, in questa settimana e abbiamo ancora una volta rimandato la puntata che tanto ci avete chiesto uh, da fare con il signor Alberto Zorzi, che è il fratello di Luca, per poter parlare un po' di tutte le sue Uh, malattie che ha, che condivide col fratello, di automazione con keyboard maestro Eisel per uh, l'aspetto universitario, quindi come organizza appunti e tutte, tutte cose simili. Allora, prima, Luca, più che una domanda, è una segnalazione di Riccardo Innocenti che uh, dice che qualche puntata fa un ascoltatore ha chiesto come fosse possibile rimuovere i DRM dai file di iTunes. Uh, lui dice di aver trovato un'applicazione prodotta da Kigo Soft del costo di 40 dollari e si chiama M4V Converter. Quindi ed è un'applicazione in
0: grado... un po' caretta, però se questo lo scopo e i film su cui fare l'operazione sono
1: diversi, potrebbe ripagarsi? Sì, decisamente. E, dicevo, questa applicazione eh, sembra che, sia, eh, che funzioni molto bene, eh, Riccardo ce ne ha parlato bene, ed esiste anche una versione dimostrativa che ha delle limitazioni. E il funzionamento è praticamente drag and drop cioè si, si trascina il file eh, sulla finestra dell'applicazione e poi praticamente dando un, una sorta di ok e stop scegliendo magari qualche impostazione tutto avverrà in modo completamente automatico quindi troverete il link nelle note della puntata che mi accingo a preparare in questo, in questo momento tra l'altro ecco, piccola nota quando sono al Mac una nota, puntata... note, una nota sulle note Fede quando sono al Mac le note della puntata le scrivo con eh, Notational Velocity, che è una, un software per me che è super semplice, che eh, permette di mh, diciamo, scegliere una cartella nel, nel nostro file system all'interno della quale Notational Velocity guarderà um, se ci sono dei file di testo. E, Funziona esattamente come un'applicazione per iOS, quindi la chiudiamo in una sandbox e lì all'interno potremo creare nuovi file di testo e vedere quelli già presenti, editarli, markdown e eh, una funzione che io adoro è quella di avere una shortcut per poter... Ehm, aprire il file su cui si sta scrivendo in Notational Velocity con un editor di testo esterno, ad esempio Byword, in modo che quando si vuole passare velocemente da un editor super minimalista come Notational Velocity a uno un pochettino più completo, sempre minimalista, che è Byword, lo si può fare con una shortcut che è uh, Command, Shift ed
0: quindi è molto pratico, magari se volete sfruttare l'ottimo engine che ha eh, ByWord per passare dal Markdown a un file PDF tutto bello formattato con una grafica molto gradevole, potete scrivere tutto in Notational Velocity o magari, perché no, da un'altra applicazione eh, per iOS, completare la modifica sempre parlando sulla stessa cartella su Dropbox, completare la modifica con Notational Velocity e poi sputare fuori un bel PDF ben formattato, sfruttando ByWord senza bisogno di andare a cercare manualmente il file sul nostro hard disk.
1: Sì, è proprio, secondo me, uno di quei vantaggi che ha iOS in termini di semplicità, è forse l'unico pregio che ha il file system di iOS, file system che non esiste, e um, su Mac questa applicazione risulta molto veloce da utilizzare. Angelo San Cassani invece eh, ci fa diciamo, un paio di osservazioni. La, la prima è, è riguardo Siri. Lui dice che è una, un ragazzo che va spesso in moto e mh, sfrutta un auricolare per poter ascoltare i podcast. Tra l'altro, con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione ufficiale di Apple è possibile. Uh, specificare quale podcast si vuole ascoltare perché l'applicazione è in grado di riconoscere gli show che stiamo ascoltando e le puntate.
0: Una Il capacità è... che, però, chiaramente, viste le limitatezze dell'API API messe a disposizione degli sviluppatori, eh, può avere solamente l'applicazione ufficiale con Instacast, con Castro, con Pocketcast. Non possiamo andare a dire a Siri eh, per esempio, riproduci Easy Apple con Castro. Questo non è possibile, si può fare solamente con l'applicazione di default e quindi accettandone tutte
1: le limitazioni. Hai detto Castro e ti è venuto in mente qualcosa di strano no, 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 ancora? No, 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 no sono, guarito. sono guarito, okay. sì. Perfetto. Eh, comunque, ehm, Angelo dice che c'è un grosso limite, che quando si dice a Siri di aprire un'applicazione, eh, ci viene risposto, eh, è impossibile, bisogna prima sbloccare il telefono per poter, utilit- per poter lanciare un'applicazione, perché ovviamente, altrimenti, nel momento in cui si ha un passcode, pensate a un vostro amico che prende in mano il telefono, dice a Siri, apri l'applicazione messaggi e Siri sorpassa il il codice di sblocco e vi porta nei messaggi quindi questo è un discorso legato alla sicurezza quindi solo per quelli che hanno o Touch ID abilitato o il il passcode esiste un modo per per andare oltre questo questo limite? purtroppo no io mi sono riscontrato con questo limite parecchie altre volte quando magari sono in macchina, ho il telefono in tasca e praticamente abilito Siri per, eh, per, eh, col, col controllo ad esempio da volante eh, per potergli dire non so, di aprire Spotify o aprire Castro e ovviamente mi viene risposto è impossibile perché devi sbloccare prima il telefono Ora finché si ha eh, Touch ID Si può infilare il, la mano nella, nella tasca E appoggiare il pollice In modo di eh, sbloccare il telefono Però risulta molto scomodo Per me
0: sarebbe ancora peggio con l'iPhone 5 Non avendo il lettore di impronte digitali Sarei costretto ad andare a digitare il codice Che risulta difficile ecco, senza guardare lo schermo eh, Perché non abbiamo un tasto sotto il dito Chiaramente per sentire e orientarci Nella tastiera È una grossa limitazione CD sì, Siri È una delle ragioni per cui io tengo cosa che si può fare con l'iPhone 5 o anche in realtà anche con i successivi ma rinunciando a questo caso al touch ID ehm, imposto un ritardo nel senso che il mio telefono richiederà il codice solamente 5 minuti dopo essere stato sbloccato magari un quarto d'ora sarebbe più adatto ma ho deciso di tirare un po' indietro col tempo per aumentare la sicurezza eh, di modo che quando vi sedete in macchina prima di partire sbloccate il telefono con il codice lo ribloccate ve lo mettete in tasca e avrete questi 5-15 minuti o forse fino a 30 si può arrivare eh, in cui il telefono non andrà andrà a richiedere nuovamente il codice per essere sbloccato e di conseguenza potrete aprire le applicazioni che desiderate tramite Siri senza la necessità di andare a inserire il codice. Eh, probabilmente si può anche chiedere a Siri di aprire la tal applicazione e a caso, tipo fai dopo 14 minuti giusto per non fargli perdere il ehm, Il timer insomma per farlo ripartire e non dover di nuovo reinserire il codice magari gli fate aprire un'applicazione importante tipo l'applicazione contatti dopodiché ribloccate il telefono e avrete di nuovo ulteriori 15 minuti da sfruttare in macchina senza dover inserire il codice. Non è una soluzione particolarmente pratica però insomma può essere utile per raggiungere questo scopo.
1: Beh, eh, non mi vengono in mente comunque molte altre soluzioni perché troverei assurdo il fatto che si, ti, 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 si diciamo, ti dovesse chiedere eh, dimmi qual è il tuo password e tu gli dici 1, 2, 3, 4 a voce alta e lei dice ah ok è giusto e quindi ti sblocco il telefono, mi sembra un pochettino un controsenso e boh riconoscimento del timbro vocale, poi cioè, no, potrebbero... Fede, incont- quello è veramente difficile. Ma poi ci potrebbero essere persone tipo me che sono in grado di fare circa boh... 4-5 mila imitazioni in modo proprio <ride> pulito preciso e quindi crollerebbe questo, questa infrastruttura di eh, non si può fare
0: no una, un'alternativa potrebbe essere nel menu che adesso peraltro ribadiamo da iOS 7.1 è stato spostato proprio a voce prominente nelle impostazioni eh, quella relativa alla sicurezza che prima era invece nascosta in generali si potrebbe pensare di avere una, un sottomenu dove eh, mostrarci cioè, dove poter spuntare delle applicazioni mano, ah, quindi tutte di default sono deselezionate per poter essere lanciate direttamente da Siri. Personalmente non mi infastidisce eccessivamente il fatto che eh, un ipotetico ladro riesca a prendere il mio telefono e lanciare Instacast, ok potrebbe segnarmi come ascoltati tutti gli episodi e scambiarmi la posizione eh, che ho raggiunto nel podcast in ascolto, però diciamo che il danno è molto limitato, viceversa i guadagni dal punto di vista della facilità d'uso e dell'immediatezza sono abbastanza elevati.
1: Sì, poi se uno dovesse divertirsi a provare a lanciare One Password e poi mettersi a giocare con eh sì, il Pasqua... Sì, quello Pasqueta. metti
0: magari, io eviterei quello di metterlo... Ecco. Eh, certo che comunque eh, una cosa che viene sempre in mente è che Apple non farà mai un menu così complicato, così eh, granulare, Beh, però, però ora basta andare a vedere tanti, le notifiche, eh? cioè eh, puoi scegliere tutto anche a momenti quanto è grande la finestrella della notifica...
1: Beh ma ce ne sono tantissime ormai di di menu a tendina per dire non so quale applicazione usa i cloud, quale usa la la localizzazione, quale usa le notifiche, quale può connettersi in 3G ai ai dati cellulari, cioè se Siri è pensato per diventare qualcosa di core all'interno di iOS potrebbero dedicargli un menu un pochettino più complesso.
0: Sì, però eh, stiamo a vedere iOS 8 peraltro è alle porte perché eh, la mm-hmm. prima beta la vedremo molto probabilmente al WWDC di quest'anno 2 giugno lunedì eh, abbiamo fatto io e Maurizio ieri purtroppo tu non hai potuto partecipare un episodio del saggio podcast riguardo alle nostre previsioni appunto per la conferenza eh, vi invito ad ascoltarlo l'episodio è il numero 28 saggiopodcast.it 28 per arrivarci in tutta velocità e e poi chiaramente ci pare opportuno ricordarlo anche qui che lunedì faremo la nostra diretta tutti insieme eh, saremo io, te, Maurizio, Elio e anche Kiro di Mela Morsicata a seguire appunto in diretta il keynote che Apple ha deciso di eh, trasmettere in streaming anche quest'anno per cui se volete magari avere un bel commento audio in italiano eh, abbinato alla visione delle immagini dal dal WWDC, potete tranquillamente farlo, avrete diversi canali per farlo, sul saggiolive.it, il sito messo a punto da Maurizio, avrete tutte le informazioni aggiuntive, insieme al commento scritto da Razziatore, sempre di saggiamente, e eh, invece per quanto riguarda l'audio potrete seguirci, credo, il modo più semplice, sia tramite la nostra applicazione Easy Radio che trovate nell'App Store e vi arriverà tanto di notifica push, chiaramente se le abilitate, che vi informerà dell'inizio della della diretta cosa che risulta credo molto pratica per non perdersi un secondo e al contempo non stare lì a consumare il tasto ricarica di safari eh, avete poi inoltre la, ehm, la possibilità di ascoltarci anche senza l'applicazione su live.easypodcast.it un, un sito finalmente piuttosto gradevole graficamente ne abbiamo parlato qualche puntata fa e però attenzione che eh, il sito funziona correttamente in realtà su mac su tutti i browser però su eh, altri sistemi credo ad esempio su windows con firefox non funziona perché il nostro streaming utilizza il mp3 come formato e per ragioni di licenza casini vari su firefox mi pare che non funzioni su windows comunque se avete chrome andate sul sicuro
1: anche se avete Chrome OS usate Opera, non funziona. Ah, ok. O se usate una distro di Linux che è Fedora con... Con Conqueror, uh,
0: l'ex browser esatto. di KDE 3.5 ormai dimenticato. Va bene, comunque okay. insomma, date un occhio se usate un browser come Chrome su qualunque piattaforma, andate sul sicuro, potrete senz'altro ascoltare la nostra diretta. E ci sarà chiaramente la possibilità di interagire con noi attraverso l'hashtag Saggiomela, che già c'è su Twitter, e quindi potete già adesso cominciare a dirci cosa ne pensate, le vostre previsioni eccetera ci piacerebbe fare una bella puntata interattiva come ci è già capitato appunto nelle precedenti esperienze che sono molto positive qualora non siate in grado di seguire la diretta con, sicuramente insomma ci sarà il One More Show che eh, la racchiuderà per ascoltarla in seguito con tanto di commenti finali eh, da parte nostra per cui vi invitiamo veramente lunedì magari se potete fare un po' di spazio nella vostra agenda per poterci seguire in diretta che credo
1: che sia la cosa più bella doveroso ricordare però che non, non so se l'hai detto me lo sono perso ci sarà anche il uh, live di, di Apple sì, sì, in sì, streaming sì. video quindi si potrà fare Live video con commento tecnico del, del saggio Mela podcast Easy underscore. Uh, C'era una seconda osservazione barra domanda di Angelo che um, ha scritto nella sua email, cioè che uh, ha legato un PDF che um, ha compilato con un'applicazione per Windows dell'Agenzia delle Entrate che um, quando ho portato su, su Mac e aperto con anteprima, um, quando viene diciamo iniziato il processo di stampa viene eh, duplicata una pagina per tre volte quindi è un documento di 12 pagine nel momento in cui si lancia la stampa questo documento diventa di 15 pagine e non perché c'è un problema di formatazione quindi una pagina viene divisa in due pezzi o quelle schifezze che qualche volta si vedono su anteprima ma proprio una pagina che è in particolare la seconda di questo documento viene diciamo proposta di stampare di essere stampata tre volte. Nel mio caso, cinque Quindi...
0: volte. Per cui okay. boh, per Perfetto. non è neanche consistente il, eh, il
1: comportamento Barbe. su due
0: Mac con la stessa
1: mm. versione di OST. Anteprima. Quindi lui ci ha chiesto: diciamo, un attimo, di, di dare un'occhiata, provare questo PDF, okay. e, uh, sapere se avevamo una soluzione. Beh, una soluzione può essere quella di. Um, quando si entra nel nel processo di stampa eh, selezionare le pagine da far stampare quindi saltando la pagina 2 e poi magari stampando la parte oppure eh, esiste un'opzione che, si dice, che dice stampa pagine selezionate nella barra laterale quindi voi aprite la barra laterale che è shortcut è command option 2 selezionate le pagine che vi interessano e eh, nella, nel pop up della finestra della, della pagina di stampa selezionate questa opzione che è proprio sotto la voce eh, stampa tutte le pagine che ho appena c'è provato quella. Fede
0: però eh, visto che nel PD, il pdf appare correttamente nel senso che la seconda pagina c'è solo una volta nel momento in cui seleziono per esempio la prima, la seconda e la terza, la seconda pagina eh, sì, fa sì, molti no, infatti, figli,
1: per cui bisogna, bisogna evitare di stampare la seconda anche in questo modo.
0: Sì, risulta sicuramente non pratico, deve essere, chissà da, da parte di chi è il, ba, il bug, mi viene da pensare di anteprima. Eh.
1: Ecco, proprio a proposito di bug, eh, Angelo chiede com'è possibile fare una segnalazione ad Apple e quindi dirgli eh, signor team. C'è un bug nell'applicazione anteprima, allego il pdf, fate questa prova e rendetevi conto, voi che avete le conoscenze capite il perché, magari con OS 10.10 ci risolverete questo problemino. Come si fa Luca? Abbiamo eh, una mezza idea?
0: So che per certi software, mi pare, ai foto per esempio, c'era nel menu foto eh, per l'appunto la possibilità di mandare un feedback ora ho appena provato con anteprima non l'ho visto eh, può essere che ci sia un sistema più nascosto per cui purtroppo la mia risposta in questo momento non ne ho idea però immagino che sia possibile
1: perché so che se si è sviluppatori si possono mandare i file radar o quelli sono solo per iOS Luca?
0: no quelli riguardano in generale eh, cioè sono riservati agli sviluppatori vanno sia per iOS che per eh, OS 10, però non... Eh, Uh, non è possibile farlo se non si è sviluppatori uh, vedo però questo, questa pagina apple.com slash feedback slash macosx.html e dove è possibile dare un feedback per cui immagino che sia possibile esatto, selezionare anche bug report uh, per uh, segnalare un bug potrebbe essere questo un sistema uh, credo che ci sia una ragionevole certezza che la, la nostra mail sarà ignorata però
1: Sì se no si può provare su support.apple.com quel sito lì dove si può aprire una una discussione in cui si presenta il proprio problema e tra utenti e persone più esperte si può discutere magari trovare una soluzione poi arriverà il genio che dirà ma no ma usa Acrobat Reader e anche eh, Angelo dice che sì con con Acrobat Reader funziona e la stampa va il problema è con l'anteprima vorrei capire se c'è un modo per raggirarlo però vabbè. E qua si conclude la, eh, la sezione domande di questa, di questa puntata che erano abbastanza poche, però non è assolutamente un male. Um, applicazioni, Ma fa, fai Luca. fatica
0: eh, a rispondere alle sì, mail. Faccio eh, fatica a morire. Una, abbiamo un'altra domanda in realtà di Emiliano a cui risponderò privatamente perché è un po' troppo specifica per finire eh, su Easy Apple in generale, però... Eh, una una parte di questa domanda riguarda l'Airport Express che è uno dei router di Apple il più economico che ha anche una porta USB che può essere utilizzata per il collegamento di una stampante USB che diventa quindi disponibile in rete una domanda che ci pone lui e e che può essere credo abbastanza diffusa tra tutti è ma quindi Apple supporta AirPrint eh, l'Airport Express mi consente di collegare una stampante in rete ma allora quindi vuol dire che potrò stampare dall'iPhone No, purtroppo la risposta è no, perché eh, non non genera un server AirPrint, genera una tradizionale stampante condivisa in rete, per cui i computer, Windows o Mac che siano, non fa differenza, possono andare... A essere connessi alla, all'Airport Express, a connettersi all'Airport Express sia via cavo che wireless per stampare, mentre i dispositivi iOS continueranno a non vedere la stampante, anche se questa è stata di fatto inserita nella rete. Eh, per supportare Airprint deve essere. Una cosa nativa della stampante, quindi chi già ha la possibilità di essere connessa in rete e supporta questo protocollo, oppure eh, eh, ci sono diversi software sia per Mac che anche altri casini che si possono fare con Linux per renderla disponibile in rete e visibile con AirPrint esce un po' dallo scopo di questa puntata ma comunque basta cercare su internet tipo AirPrint, Mac e si trova tranquillamente qualche applicazione che può servire per questo non serve neanche stare a dire che la cosa funziona finché il computer è acceso nel momento in cui lo spegniamo la stampante non è più disponibile sulla sulla rete e quindi visibile ai ai computer che abbiano appunto questo cioè ai dispositivi che invece la ricerchino ehm per quanto ecco questo io lo facevo in precedenza che avevo una stampante dell'HP che aveva sì il wifi e non l'Ethernet cosa che mi ha fatto rodere internamente a lungo e eh, però non supportava AirPrint avevo il server domestico che si connetteva alla stampante la rendeva disponibile con AirPrint per cui ogni stampa da iOS passava prima per il server domestico e poi arrivava alla stampante eh, però insomma è un passaggio in più.
1: Secondo te è una scelta eh, di Apple o una limitazione tecnica, questa del, del discorso Ma, USB? Eh,
0: mi, cioè, io spero che sia stata una limitazione tecnica, nel senso che l'hardware che c'è dentro all'Airport Express è piuttosto debole, per cui magari andare a integrare. Un sistema di traduzione tra AirPrint e il il protocollo utilizzato dalla singola stampante diventava impegnativo. Non so se addirittura quando noi colleghiamo una stampante in USB così eh, è come se moltissime virgolette creassimo solamente un traduttore da wifi barra ethernet a usb e e quindi non credo che che avvengano conversioni di linguaggi formati all'interno del dispositivo semplicemente si va a creare a a far passare quello che normalmente faremo in usb tramite rete e quindi poi è sempre il computer a dover supportare tutti i vari driver i formati supportati dalle stampanti eccetera Eh, con airprint credo che venga creato un, un linguaggio comune diciamo appunto airprint e poi l'Airport avrebbe dovuto tradurlo in, in un linguaggio parlato dalla stampante in questione. Potrebbe anche essere questa la motivazione, però eh, sinceramente non lo so.
1: Mm-hmm. Meanwhile, Apple ha acquisito Beats per 3 billions. Sì,
0: infatti le mie cuffie no, Beats pochi. è cambiato, il logo è diventato una mela, non so, strano. No.
1: So, proprio no, sulla io... <ride> Vabbè, a parte la, diciamo, tutto il rumor che c'è stato nelle settimane passate adesso è stato tutto ufficializzato uh, l'acquisto è avvenuto per 3 miliardi di dollari di cui se non sbaglio 2 e 6 tipo in liquidi e 400 milioni invece restanti in uh, azioni e c'è cioè, stato un po' di... Um, diciamo come si dice ancora rumor sulle foto che sono state pubblicate uh, da, da Apple uh, dove c'erano Tim Cook uh, Dre e altri um, e Poi c'erano che sorridevano e
0: Jimmy Iovine e di... esatto. o Iovine che dir si voglia perché è <ride> un cognome di palese eh, origine italiana eh, appunto erano tutti insieme dopo l'acquisizione
1: comunque questi big four che uh, hanno fatto un paio di scatti e in questi scatti si vedevano Cook, Eddie Q e uh, Iovin con le camice. Um, le maniche delle camicie che andavano a coprire il polso quasi che sembrassero uh, sembrasse voluto la, 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 la manica della camicia che arriva praticamente quasi a metà mano per coprire il polso e addirittura Cook che in una foto ha proprio la mano sinistra che come se facesse da scudo a, a quella destra e allora è iniziato ancora lì un bel, ma- un bel rumoreggiare di oh, stanno nascondendo le iWatch e quindi uh, adesso al WWDC lo vedremo presentato e tutto poi in realtà c'è un'altra foto dove sono seduti su un divano e Tim Cook ha i polsi in vista e si vede semplicemente un Nike Fuel Band. Eh, vabbè, eh, era soltanto una curiosità, metteremo le foto, per chi vuole andare a farsi qualche pippa mentale può tranquillamente andare eh, a, a vederle nel, nelle note della puntata e anche io inizialmente quando ho visto la foto eh, de, dove c'erano i polsi coperti ho iniziato a dire interessante questa cosa, però... Ma sarebbe... sì, cioè st- stanno
0: veramente boh. cercando di leggere delle cose che sono del tutto casuali per rumor, cose di questo genere. Mm. Apple sarebbe per la verità l'azienda giusta per mettere questo genere di finezze nelle foto, però insomma mi sembra veramente eccessivo anche per
1: loro. Un'altra novità eh, riguardante questa acquisizione è che um, Bits ha presentato eh, subito dopo, quasi subito dopo, il nuovo modello delle cuffie solo, che sono quelle entry level e per adesso è possibile soltanto preacquistarle solo
0: preacquistarle
1: sì solo preacquistarle e al costo di 199 euro barra dollari immagino siano la la solita conversione 1 Eh, a 1
0: è un peccato che non ci sia anche con le lire questa conversione perché sennò mi comprerei un (ride) sacco di roba
1: (ride) sì con con 200 lire direi di sì ehm no niente eh, troverete il link nelle note della puntata e non possiamo dirvi niente perché non sono uscite ancora recensioni a preview o cose No, simili, si diceva
0: quindi... solo che è calata un po' la spiccata tendenza delle beats a mettere un sacco di bassi
1: sembrano più bilanciate che come a me piace cuffie. tanto sinceramente cioè, a me i bassi piacciono però ehm, ho un paio di beats le solo in realtà sono di mio fratello in questi giorni mi sono messo un pochettino a provarle e come avevo scritto anche su twitter io continuo a preferire a livello di suono il suono Bose in particolare gli auricolari che ho Uh, gli IE2, IM, qualcosa, link nelle note eh, come... della
0: puntata ad Amazon. Link, se volete, link nelle install... note della
1: puntata trovate sia le solo che uh, che sto usando. Facciamo così: metto tutto, solo le cuffie della Bose e gli auricolari. che eh, Ripeto, sono i miei preferiti anche quando uh, sono davanti al Mac, quindi posso mettere un bel paio di cuffiozze preferisco quasi mettere gli auricolari Bose perché danno... il suono, la qualità del suono è veramente eccelsa. Questo questo però è il mio parere. Chissà magari... Ma poi sì, in
0: realtà se non siamo audiofili la questione del suono è estremamente soggettiva. Ci sono alcune caratteristiche delle beats per esempio il fatto di pompare i bassi che danno un suono che è mediamente appagante per la gente, per cui eh, suonano bene. Mentre in realtà... Quel bene non è per niente vero perché non è una riproduzione accurata del suono, ma è pesantemente eh, influenzata da come eh, appunto chi le ha progettate ritiene che la gente voglia sentire il suono. Non è per niente realistico, però è piacevole, in generale i bassi danno soddisfazione. Poi eh, il fatto è che eh, questo va un po' a fare eh, a creare confusione magari su altre frequenze in particolare secondo me le bits mancano di medio-alti io ho le bits wireless e questo è quello che, che noto sia in bluetooth che col cavo eh, però insomma è proprio una questione di gusti la, la cuffia perfetta piatta secondo me a tante persone potrebbe non piacere
1: è un po' come le tv Samsung che quando le compri le porti a casa guardi il menu delle impostazioni del display e trovi contrasto a 100 e dici oh, forse Forse ci è andato un po' dentro con il eh, polso a mettere il contrasto così Bisogna beh, usare l'app ehm. quella
0: della THX per, sì che, per fare la calibrazione. Consig-
1: sì, anche se, a dire la verità, dopo che uno si è abituato a vedere la televisione in quel modo, quando fa la regolazione i colori diventano molto più naturali e allo stesso tempo un pochettino più morti. Quindi anche quando cioè ho aiutato mia mamma che guardando la tv dopo che l'avevo calibrata ha detto i colori mi sembrano un pochettino smorti, che tutto sommato è vero, però se poi ti metti a vedere un video ad esempio sullo schermo dell'iPad Air ti rendi conto che eh, sono più simili a quei colori, quelli che vedi sulla tv.
0: Lo schermo dell'iPad Air credo che sia veramente eh, notevole, nel senso che eh, l'ho visto spesso comparato a altri display, addirittura se non sbaglio avevo visto un'ultima recensione su Anantec di un monitor che non, cioè, non era di un tablet okay? e uno dei metri di paragone era anche lo schermo dell'iPad Air quanto a fedeltà dei colori eccetera e questo si piazzava sempre molto bene per cui credo che sia senza dubbio lo schermo migliore che ho per casa e e non credo che sia il più caro se consideriamo che c'è anche altro attaccato
1: comunque per concludere il discorso Beats uh, Apple io ieri ho detto Ciao, quasi quasi diamo una bella prova a questo nuovo servizio nuovo tra virgolette servizio di Beats per ascoltare la musica si avrebbero due settimane di prova gratuita il problema è che uh, il servizio è disponibile soltanto negli Stati Uniti d'America e quindi non qui in Italia se volete provarlo dovete perderci un po' la testa noi non stiamo neanche a spiegarvi come perché eh, non, non penso sia un argomento uh, di interesse qui su Apple è possibile farlo tramite VPN e cose simili però è un po' una rottura di scatole quindi speriamo che magari Apple dia un bel, un bel boost a questo servizio magari lo renda, non so, gratuito a chi ha un dispositivo iOS so, applicazione preinstallata di musica o magari ehm, chi ha iTunes Match del genere o magari chi ha iTunes Match può, può utilizzare gratuitamente questo servizio. Che nel frattempo è sceso di prezzo. Eh, prima costava tipo eh, c'era zero sconto se si eh, faceva l'abbonamento annuale quindi si spendevano 120 dollari. Adesso se ne spendono soltanto 99 Quindi vengono regalati praticamente due mesi sull'abbonamento annuale. Tre mesi?
0: Da, 120, mm, ah no, no, sì, scusa, no, da
1: 120 a 100, no, è vero. Ci sono eh,
0: co- contrariamente a quanto si potrebbe pensare, in un anno ci sono 12 mesi e non 13,
1: è vero. Anche se c'è la tredicesima, però io e Luca però non, non ne credo che si paghi. Spot,
0: cioè, non credo che i servizi si paghino. Cioè, ogni a tre... anno a un certo punto gli regali un mese in più,
1: no, non penso. Al, al massimo è il contrario di solito. Um, lunedì, come diciamo prima, a WWDC sono già usciti milioni di articoli che dicono cosa aspettiamo da Apple per il WWDC, cosa verrà presentato, cosa non verrà presentato. Io ho preso quello di The Verge e magari um, ve lo metto nelle note della puntata in cui c'è scritto sì, aspettiamo iOS 8, ovviamente la beta, uh, aspettiamo nuove applicazioni, si sì, hanno fatto vedere preview e altro uh, su, su 9to5Mac, de- delle sorta di leak abbastanza schifosi uh, hanno fatto vedere la um, nuova veste grafica di OS X che potrebbe avere, cosa che io spero molto um, la, la funzione split screen sugli iPad che, di cui abbiamo parlato nella puntata 167 con Miriana Novella se non sbaglio la 167 e che Luca tanto vorrebbe vedere, però io gli dico senza RAM in più, secondo me non la vedrai mai
0: infatti io sto aspettando ancora il giorno in cui negli iPad ci saranno 4 giga di RAM Giusto. Cioè potrebbero sempre farlo tipo il 16 giga a 4 gb di RAM, il 32 gb a 8 gb di RAM, così poi il 128 giga dovrebbe avere 64 giga di RAM, mi sembra corretto, no?
1: Mm, sinceramente non lo so.
0: Però... Comunque uh, la ci vuole, questo è fuori sì, discussione. Assoluta,
1: assolutamente. Diciamo proprio qualche giorno fa, Luca, che è sbagliato acquistare la prima versione dei vari prodotti quindi la prima versione dell'iPad Air la prima versione dell'iPad Retina erano tutti prodotti che comunque erano ancora imperfetti la prima versione del MacBook Pro Retina e quindi probabilmente la prossima generazione di iPad Mini col display Retina e di iPad Air saranno uh, una, un'interazione che renderà il dispositivo uh, completo si spera e per quanto riguarda l'iPhone nuovo ormai Apple gli ultimi tre modelli li ha presentati sempre diciamo in autunno quindi verso settembre, ottobre il problema è che quest'anno secondo me si è visto troppo si è sentito troppo parlare, si sono visti troppi leak dell'iPhone 6 io addirittura mi sono incontrato Siamo scontrato su YouTube con un video dove c'è un un ragazzo in cui fa vedere un modello di di iPhone, quello che dovrebbe essere l'iPhone 6, eh, uno di quelli che loro chiamano dumb Phone, quindi è un un telefono con solo la scocca, dentro non c'è praticamente eh, l'hardware, non funziona e viene dato ai produttori di custodie per poter avere un eh, dispositivo su cui testare le cover. E viene mostrato questo dispositivo che è identico a tutte le foto che si sono viste in in passato e che è a tutti gli effetti un un iPhone, potrebbe tranquillamente essere l'iPhone 6, troverete il link nelle nelle note della puntata. E la cosa quindi mi fa un po' pensare che Apple potrebbe accelerare un po' i tempi e quindi magari già presentare un iPhone adesso al WWDC e magari, sempre magari, presentare quel tanto um, atteso fablet da 5 pollici e mezzo verso settembre-ottobre. Tu Luca? Guarda, hai...
0: io come avevo anticipato anche ieri nel, nella puntata del saggio podcast riguardo al WWDC, io sinceramente non mi aspetto nessuna uh, modifica hardware, nessuna... Eh, annuncio di hardware perlomeno non certo di iPhone e iPad eventualmente ma anche lì ho dei dubbi eh, su, eh, su Mac forse qualcosa si potrebbe vedere d'altronde abbiamo il Mac mini che da tempo che richiede un upgrade insomma ci sono eventualmente dei Mac che si potrebbero vedere aggiornati secondo me per gli iPhone dovremmo aspettare ancora l'autunno forse eh, questo incremento di leak è dovuto al fatto che stanno sperimentando loro stessi con varie forme stanno cercando di decidere quanto è come se aumentare la dimensione dello schermo per cui non, sinceramente non mi aspetto niente da, da quel punto di vista del WWDC mm. se, volevo se... fare una precisazione sì. per, prima di dimenticarmi che eh, Marco Boiocchi mi segnala su Twitter che invece apparentemente contrariamente a tutto quello che ho detto prima eh, se si collega una stampante non airprint alla airport express questa viene vista dai eh, dispositivi iOS io non lo sapevo non so se Funziona solo con alcune stampanti, ad ogni modo lui eh, dice che è la HP Office Jet Pro 8500A, non so, eh, ve la butto lì, io non mi assumo responsabilità, comunque con i prodotti Apple in realtà e con quasi tutti gli altri prodotti potete poi restituirli entro 15 giorni, per cui volendo perderci un po' di tempo si può anche acquistare e poi restituirlo qualora non si raggiunga lo scopo.
1: Abbiamo appena perso praticamente 1000-1200 ascoltatori perché si sono resi conto che noi parliamo a vanvera senza sapere le cose e basta, Luca. Mi spiace, ma sei stato licenziato. Va bene. Hai provato un'applicazione eh, invece che ci ha segnalato Lorenzo Andraghetti, che è un, un ragazzo che abbiamo avuto il piacere di conoscere. Eh, insieme alla sua ragazza Francesca, al, w, eh sì, al WWDC, sì, al, al WDC
0: di sì. Milano,
1: esatto, al, al MITZY Podcast, è un ragazzo di Bologna. Ci ha fatto molto piacere conoscerlo. Mi ha fatto ancora più piacere vedere come lui non aspettasse altro che fare una foto con Filippo Picarella, che eh, da quel capito. Eh, tra i suoi amici viene riconosciuto come una vera, una vera celebrità quasi allora poteva vantarsi della foto con Filippo Bigarella la cosa veramente molto molto simpatica e eh, ci ha consigliato un'applicazione Um, a cui lui ha lavorato insieme a un suo, un suo amico. Uh, Lorenzo ha lavorato all'interfaccia grafica. e L'applicazione si chiama uh, Key Scanner, Luca. Uh, ci sono stati forniti anche dei codici per poter uh, scaricare questa applicazione. Uh, Se non sbaglio, sono dico, tre codici
0: che ci ha dato so, sono, per cui, sì, come al solito fatto, vi farò sapere dopo
1: come, come, come vi li daremo. Facciamo una cosa quasi diversa dalle altre volte. Uh, Luca, tu hai dato un'occhiata a questa applicazione per capire un attimo cioè, uh, diciamo, diciamo così faccio un'introduzione o vuoi farla tu direttamente no guarda puoi... ne
0: parlo direttamente credo che Bye. non ci sia eh, difficoltà a questo punto questa applicazione nasce per quei simpatici modem tipo quelli di alice che eh, ti mettono una password del Wi-Fi eh, allucinante lunga complessa e devi inserirla la prima volta per connetterti prima di poterla cambiare Questa applicazione sfrutta la fotocamera dell'iPhone e un sistema di OCR, quindi riconoscimento dei caratteri dalla foto, per poter acquisire il testo e quindi la password in questo caso e andare rapidamente a poterla copiare e fare quello che vogliamo, magari non so, mandarla anche a un nostro amico. In particolare io ad esempio a casa a Milano ho uno di quegli orrendi modem della Telecom con quelle orrende password che eh, mi risulta... Scomodo ogni volta dover eh, dare il foglio della telecom dove c'è scritta sulla password all'amico, all'ospite che viene perché si possa connettere. Se lui avesse questa applicazione si fa la sua bella foto alla password scritta sulla lettera della telecom e può connettersi rapidamente alla rete senza dover stare a digitare, facendo attenzione magari anche a maiuscole e minuscole, eccetera, eccetera. Eh, questa è la funzionalità dell'applicazione, è possibile anche sfruttare eh, foto già eh, salvate nel dispositivo, quindi magari, non so, per qualche ragione, non so, dovete rubare rapidamente una password da un amico, gli fate la foto, poi mettete <ride> l'iPhone in tasca e, e acquisite a posteriori. e eh, L'app molto iOS 7, non so se si dica così però insomma, sì. funziona molto bene ho provato con eh, in realtà non erano delle password però avevo un foglio stampato e ha riconosciuto bene le, le parole sia in inglese che in italiano quindi non fa caso alla lingua e riconosce tutto tranquillamente e, e niente poi è possibile salvarsele queste, queste password e condividerle e condividerle certo per cui magari eh, il primo amico che arriva a casa mia la acquisisce e poi la manda a tutti nella conversazione di gruppo di whatsapp o quello che è, l'applicazione costa 89 centesimi sull'app store, una utility di quelle che non utilizziamo tutti i giorni ma il giorno che la utilizziamo sicuramente ci potrebbe dare una mano e risparmiare un po' di tempo per cui il costo pare veramente irrisorio. Sviluppatori italiani che ci piace l'idea di supportare, per cui eh, ancora di più, se poi ci sono nostri ascoltatori, per cui doppi punti. Anzi, per favore aumentate il prezzo per l'occasione e esatto, per tutti gli ascoltatori vera. di Si podcast.
1: No, io l'avrei voluto tanto avere uh, quando, quando vado, cioè la vorrei tanto quando vado d'estate. Nelle marche perché mi capita di andare dalla zia, dal parente, da qui da là che tra l'altro magari di, mi, mi dicono ah oh, ho comprato il Mac insegnami qualcosa fammi vedere questo allora arrivi lì e già quando il Mac devi magari ancora connetterlo alla rete wifi inizia il panico qual è la password dov'è come fai a ricordartela poi torni la volta dopo devi rifarlo tutti gli anni e allora con KeyScanner scanner veramente vai lì eh, fai una scansione poi tiene tutto in memoria l'applicazione e ti togli il problema. È eh, comoda anche per chi come me Luca a volte capita, eh, cioè, capita di ritrovarsi nel ruolo di consulente informatico ma e deve in realtà credo a parenti. tutti
0: i nostri ascoltatori succeda perché chiunque s- abbia già superato il corso base che è dove l'interruttore di accensione del computer poi finisce sempre per essere assoldato da amici e parenti per risolvere problemi più vari con il computer
1: Comunque per eh, avere il codice eh, per scaricare eh, key scanner gratuitamente dovrete mandarci un video in cui voi prendete a martellate il vostro scanner, poi verrete eh, diciamo, iscritti automaticamente a questo contest e da cui noi estrarremo tre simpatici vincitori che dopo aver distrutto uno scanner da 80 90 euro, potranno finalmente avere questa applicazione gratis a circa 79 centesimi. Mi sembra una cosa abbastanza Ragione onesta e che va di moda ultimamente, non so se hai visto il contest per
0: avere il telefono
1: esatto il one non, non mi ricordo neanche il nome i 9 i, boh, i one vabbè uh, no a parte gli scherzi chi vuole il codice noi come sempre siamo felici di darli a coloro che hanno magari veramente voglia di provare l'applicazione e non se la sentono di spendere 79 centesimi che comunque vanno come abbiamo detto prima a sviluppatori italiani quindi un supporto veramente minimo noi eh, ce li abbiamo se li volete bene se eh, i codici scadranno perché nessuno li ha presi saremo ancora più contenti perché vuol dire che l'applicazione avete deciso di acquistarla
0: un'altra applicazione segnalataci da un nostro ascoltatore di sua realizzazione si chiama Drippler. Eh, a parte il nome impronunciabile è un client per Twitter che è insolito devo dire veramente insolito perché ehm, serve secondo me va benissimo per chi ha deciso di sostituire veramente la lettura dei feed rss con twitter perché ci assicura di non perderci neanche un tweet perché eh, li va a salvare proprio tutti quanti tra una visita e l'altra dell'app con la possibilità anche di avere l'aggiornamento in background quindi sfruttando le capacità di ios 7 Possiamo anche eh, dividere i tweet eh, che sono appunto occorsi su Twitter prima dell'ultima nostra visita per utente, per cui magari, non so, c'è qualcuno che twitta sempre delle cose estremamente interessanti, non so, c'era uno che si chiama TNT su Twitter. Ah sì, che... lo conosco. Eh, Sì, sì, che l'hai bloccato, vero? Un e... bimbo
1: minchia di quelli proprio.
0: Ecco, metti che twitta delle cose particolarmente utili, può essere interessante magari se ne avete più di uno di questi utenti, magari l'altro si chiama Ftrava. Ehm... Si chiami Fetrava vero su Twitter perché tu cambia ogni tre sì. minuti per cui ok.
1: No no, aspetta cambio gli anni bisestili.
0: Ah ok va bene e, e niente volete seguirne più di uno potrebbe essere pratico sfruttare questa applicazione per avere la lista di utenti e i loro tweet senza necessità di andare su tweetbot doppio tap sulla ricerca scrivere Luca TNT leggere poi fare la stessa cosa con un altro utente e quindi magari se seguite più siti di notizie magari di qualcuno non volete assolutamente perdervi niente eh, così lo potete fare eh, ci sono appunto varie modalità di funzionamento sulla timeline sulla data dividendo per utente eccetera supporta le, il, l'utilizzo di più eh, account in contemporanea e l'applicazione è totalmente gratuita salvo una piccola pubblicità sul fondo che è eh, rimuovibile con un acquisto in app quindi drippler sull'App Store troverete chiaramente il link su easyapple.org slash 170 Scritto in parola.
1: Faccio, Luca, uh, visto che ormai siamo giunti a no, fine, quasi fine puntata, faccio un recap di alcuni uh, aggiornamenti che mh, sono stati rilasciati in settimana, che secondo me vale assolutamente la pena menzionare. Uh, uno di questi è PDF Expert che è arrivato alla versione 5.1, e con questo aggiornamento ha introdotto, secondo me, due. Importanti novità. La prima è quello che adesso l'applicazione è universale, quindi al costo di 8,99 avrete sia la versione per iPad e sia la versione per iPhone. Una seconda eh, novità che a Luca piace tanto, io non la trovo più di tanto utile, è lo scrolling verticale, quindi è possibile adesso eh, leggere PDF come quando in anteprima eh, entrate nella vista Command 1. Quindi Praticamente potete fare uno scrolling infinito e tenere magari due pagine um, vedendone metà una, metà, la metà bassa di quella prima e la metà alta di quella dopo.
0: Quello a me viene estremamente utile quando stai leggendo un documento che fa riferimento magari a una figura che è sul finire della pagina precedente così che puoi avere entra- tutte le cose sullo schermo. Preferisco sempre avere uno scrolling continuo rispetto a delle pagine finite e eh, delimitate eh, senza vederne altre insomma.
1: Ok, vabbè, poi è diventata molto più veloce, tutte, tutte cose molto interessanti, però eh, questa è la, la, la grande novità. Eh, un'altra applicazione che si è aggiornata è stata Editorial, che è uscita alla versione um, 1.1, e anche qua due grosse novità sono la prima, quella che l'applicazione è stata uh, ridisegnata per iOS 7, e la seconda che anche questa applicazione è diventata universale, eh, costa, se non sbaglio, 5 euro, quella ehm, con conversione dovrebbe essere circa 5 euro qualcosa, e è un'applicazione, un ed- l'editor di testo, Markdown in assoluto migliore, averlo sia per iPhone sia per iPad, adesso penso sia un ottimo, un, ottimo, un ottimo affare. Non vi sto a spiegare tutto quello che è successo con Editorial 1.1, perché c'è un signor Federico Vitici che ha scritto qualcosa come 10.000 parole su Mac Stories, quindi se volete approfondire la questione non... Uh, cercate oltre Mac Stories e l'articolo che troverete nelle note di questa, di questa puntata uh, c'era un'ultima una... applicazione esatto. sì, un,
0: un utility che eh, mi ha segnalato Giorgio Vitali e serve per eh, un Pochettino andare a contrastare eh, la fame estrema di RAM che ha Mavericks ci permette infatti di eh, dare un aiutino al sistema a decidere di dare una pulita alla RAM in particolare quando si sale sopra un certo utilizzo lui andrà a liberarne un po in eh, particolare forzando l'eliminazione della cache l'applicazione è gratuita e presente sul Make Up Store e è furbo veramente furbo il sistema con cui riesce a, a esistere nel make up store dove tutte le app sono obbligate a essere nella loro sandbox e non possono fare granché col sistema lei semplicemente quando decide che è il momento di ottimizzare o quando glielo chiedete voi va a occupare un'enormità di ram lei stessa di modo che il sistema sia costretto a eliminare la cache per fare posto per la richiesta di eh, memoria sprecata di cui ha bisogno appunto eh, l'applicazione stessa Una volta eh, riempita per bene la RAM e quindi obbligato il sistema a eh, eliminare le cache e arrivati al punto in cui oltre si andrebbe a swappare sull'hard disk quindi eh, andare a portare dei contenuti della RAM sul disco fisso in modo da eh, poter sopperire a una mancanza di RAM questa si ferma e libererà la memoria che ha precedentemente occupato. In questo modo la memoria sarà effettivamente libera e le applicazioni potranno eh, beneficiarne e utilizzarla più facilmente quindi andando un po' a sovvertire il metodo di gestione di RAM nativo del sistema operativo, può essere
1: piuttosto pratico eh, c'era una terza applicazione, scusa Luca che volevo, eh, di, cui, di cui volevo parlare velocemente che è Reader per Mac, che si è aggiornata alla eh, versione 2 e eh, è una nuova applicazione quindi bisogna pagare l'aggiornamento anche qui se non sbaglio sono 10 dollari quindi 8,99 euro qualcosa del, di simile e Uh, volevo fare solo una piccola riflessione, cioè che quando è uscita io ho detto, cavolo, mi, mi sembra strano dover pagare ancora questa applicazione perché comunque uh, non è che sia stata veramente aggiornata più di tanto come Luca dice del, delle versioni per iOS simili e in più mi sembra di averla comprata l'altro ieri la versione per Mac eh, non l'ho usata più di tanto adesso eh, è praticamente un anno che è inutilizzabile perché funzionava soltanto con Google Reader quindi un pochettino mi, mi sembrava una cosa non tanto corretta sono andato così a cercare quando è uscita la versione per Mac ed è il 9 giugno 2011 quindi sono usciti, è uscita praticamente tre anni fa Tutto sommato, quindi è un software che ha tre anni. L'abbiamo acquistato tre anni fa e eh, ho, diciamo, un attimo eh, realizzato che tutto sommato non è così sbagliato doverla riacquistare. Sono tre anni di lavoro per eh, Silvio Rizzi. Quindi, non, eh, diciamo, volevo condividere soltanto questo questo piccolo pensiero, che sicuramente molti di voi avranno avranno fatto.
0: Sì, decisamente, Eh, credo che sia abbastanza comune tra tutti noi andare a appunto a dimenticarci che in realtà applicazioni che ci sembra di aver preso da poco in realtà sono sui nostri dispositivi da parecchio tempo e quindi si sì, forse si può anche considerare di eh, pagarli di nuovo naturalmente
1: mm-hmm.
0: stavo andando a vedere una cosa che immagino che tutti si stiano chiedendo i nostri ascoltatori eh, Sì, la recensione di editorial 1.1 in carattere un punto in eh, pages mi va a occupare mezzo foglio a 4. per cui se volete stamparla per leggerla più comodamente magari su carta eh, stampandola a un punto ci sta in un foglio solo quindi salverete l'ambiente
1: <ride> luca come ci possono supportare i nostri ascoltatori se apprezzano veramente il nostro lavoro e il nostro impegno
0: il modo credo più semplice sia visitare costantemente le show notes e comparare tutte le applicazioni e tutti i prodotti che recensiamo quindi in questa puntata già dovete prendere le beats solo le Bose sia auricolari che cuffie di Federico insomma già vi costerà un 2-300 euro anche di più questa puntata e a noi qualche punticino arriva perché i link che mettiamo nelle note della puntata sia per quanto riguarda le app che per quanto riguarda i prodotti su Amazon contengono il nostro referral per cui eh, a fronte di nessuna spesa per voi qualche cosina a noi arriva e poi chiaramente c'è il metodo più diretto che sono le donazioni trimestrali che eh, possono essere di 5, 10 o 15 euro per cui insomma uno sputo al mese, uno sputo e mezzo al mese e 5 euro al mese a seconda di quello che scegliete. Se vi piacciono i nostri contenuti insomma serve per supportare tutto il network, coprire le spese di server eccetera, microfoni che visto che poi li rompiamo perché siamo stupidi no dai quello che abbiamo fatto una volta sola e abbiamo rimediato ci aiutano veramente. I contatti poi, chiaramente, le vostre domande sono fondamentali per noi. Info, chiocciola, è la cosa più pratica.
1: Oppure potete eh, contattarci tramite Twitter all'account easy underscore apple. Esiste anche una pagina Facebook che stiamo cercando di utilizzare un po' più uh, di frequente nel, nell'arco della settimana e la trovate su facebook.com slash easypodcast, quindi è una pagina che è un po' di tutto il network, Direi che questo è praticamente tutto Quindi un saluto da Federico Travaini
0: E un saluto da Luca Zorzi
1: Grazie per averci ascoltato Ci sentiamo settimana prossima Con una nuova puntata di Easy Apple